0: Este é o Oftcast, o podcast oficial do Oft Review, trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia. É, a gente parou aqui então mostrando para vocês, pessoal, essa estatística que a gente separou aqui da prova. Vamos lá pegar aqui, teórica 1. Então na prova teórica 1, a ah, melhorou. Legal, boa. Então vamos lá. Então, pessoal, olha só, na teórica 1 a gente tinha comentado, né, né, da importância de óptica e farmacologia. A gente passou disso aqui, mostramos para vocês que tinham quatro pontos na prova que me chamaram a atenção de novidade. Que foram esses quatro pontos aqui. A prova perguntou, a prova perguntou uma, uma questão sobre siderose ocular. Falou lá do azul da Prússia. Tá? Então, isso aí talvez tenha sido uma novidade para muitos alunos. Mas lá no teu subconsciente, cara. Lá na época lá na época do médio curso. Lembra que você fez? Médio curso. Lá na época do médico, curso. Que você via lá no paciente com anemia ferropriva. E tinha mielograma. E usava o que lá? Azul da Prússia. Para ver ferro. Tá? A questão ela não perguntava exatamente sobre isso. Ela perguntava sobre o quadro clínico de siderose ocular. Então, esse foi um ponto novo, a gente vai discutir com vocês, a gente vai entregar um pouco de conteúdo aqui para vocês tá? saírem aprendendo esses conceitos novos. Mecanismo do Lux Turna, a gente tinha é, é, pensado nessa tecla, a gente tinha batido na tecla de que poderia cair Lux Turna, tá? É, exatamente, a Leidiana falou, chorei quando vi essa questão. É, são questões novas, sempre, sempre tem questão nova. Aquela, aquela história a gente conversou com vocês. O mecanismo de ação do Lux-Turna, é, eles foram um pouquinho a mais um pouquinho mais específico nessa questão, que a gente vai falar para vocês. Classificação dos granulomas. Então, é, na, em aula a gente falava lá da célula epitelióide como a clássica do granuloma. Antigamente era isso que se perguntava, hoje não mais. Hoje eles estão cada vez mais é, é, aprofundando. Então, a gente tem percebido que a prova ao longo do tempo tem ficado cada vez mais com completa cada vez mais complexa então o estudo tem que ser cada vez mais aprofundado é isso que a gente tem percebido então não é mais a célula do granuloma agora é a classificação eles vão aprofundando cada vez mais tá e como eu falei para vocês eles pegaram a tetraciclina assim foi a única medicação praticamente aí da prova caiu na teórica 1 caiu na teórica 2 eles falaram sobre absorção da tetraciclina tá então é, dito essas, essas informações iniciais, eu vou chamar o professor Bernardo para ele discutir um pouquinho com a gente, a gente conversar um pouquinho aí sobre é, essa parte da prova teórica 1, sobre o que ele. É, a opinião dele a respeito disso. Tá? Uma coisa importante, tá, pessoal, é, muitas questões, a imensa maioria das questões, cara, estava em aula, cara. E, e, e o que é legal é o seguinte: na apostila a gente dá a visão para vocês do CBO. Em aula, eu gosto muito mais de, de utilizar como fonte, claro, é, a academia americana, nos principais conceitos. Claro que quando tem divergência, eu tento ali é, é, abordar essa divergência também, mas é, é, a gente tem percebido que cada vez mais a academia americana tem sido é, a fonte bibliográfica pre preferencial, inclusive as imagens, as imagens são de lá, da academia americana, né Bernardo?
1: Pois é, eles tiraram várias imagens direto da academia americana, né, copiaram mesmo, caiu uma, a gente não está comentando ainda a parte de imagens, mas caíram várias questões repetidas da academia, a gente sempre colocou muita coisa da academia, a apostila é CBO mais academia e as aulas são praticamente a academia americana, então acho que os alunos não tiveram grandes dificuldades quando aí Comentar um pouquinho do que você falou. Achei um ponto interessante que nos dois últimos anos caiu pouco retina na parte de base. Sempre caiu um pouco mais do que caiu, né? E por outro lado, retina caiu demais nas imagens, né? Então, eles compensaram ali, caiu muita retina nas imagens. É, das, das coisas diferentes ali, cara, foi isso que você falou. Tetraciclina, a gente falou bastante em aula, mas não especificou isso. Essa diferença na absorção entre a doxiciclina para ou as outras tetraciclinas, então com um conceito bem pé de livro ali, e o, o Lux Furna também, né, que foi assim, falando várias falamos você falou várias vezes, vai cair o vai cair, só que a gente cobraram um mecanismo de ação, não só conhecer a medicação e saber qual para qual doença que era, qual mutação e tudo mais, mas realmente, acho que acertamos bastante coisa e, e essa tendência da academia americana é cada vez mais linda,
0: Oh, Bela, o pessoal tá brincando aí, né, que parece que o pessoal assistiu a aula e, e tiraram a prova das aulas, né?
1: <risos>
0: mas, Verdade. cara, é, é, realmente caiu muita questão, muita, muita imagem que a gente tinha colocado em aula, muita mesmo. E quando não era imagem de aula, mas a gente tinha botado uma imagem parecida e dava pro cara, pro cara ir bem, assim. Eu acho que a prova de imagens vocês é, não se... A gente vai falar já já da prova de imagens, até fiz uma brincadeira aí essa semana fazendo umas postagens, né? mas não é que não é que a gente não é que a gente foi no futuro e voltou com as questões não é que a gente a gente estava na situação de vocês a gente estudou essa prova bastante então a gente conhece a gente sabe o que que, que pode cair de legal o que, que a gente conhece as imagens então a gente traz para vocês e outra coisa o grupo de telegram foi fenomenal né trouxe muita imagem e que foi que caiu é, na, na, na na prova né Bernardo
1: Pô, fiquei satisfeito com o Max cara. Max deve ter mandado 80 vezes ao longo do ano o OCT de Mactel, Aí eles perguntaram lá, tipo, foi, foi bom. É... Então, realmente, teve aluno nosso que tirou 50 na prova de imagens, cara. Fiquei impressionado. Teve aluno nosso que gabaritou imagens. Então, foi, foi bem legal, realmente.
0: Isso, eu vou colocar as imagens de algumas, né, que a gente pegou, e tem várias outras, né, mas a gente pegou algumas para vocês. Então. Belado, eu vou só comentar um pouquinho sobre o, a, o que caiu de novo na teórica 1 para a gente guardar de conhecimento, para vocês não fazerem a prova e esquecerem e deixar de mão. E... Não, vamos trazer o um conhecimento para vocês, tá? Então, eu vou te tirar aqui rapidinho, dar uma saída aí para eu pô, poder botar as imagens aqui. Então, só para agregar conhecimento, né? vocês que fizeram a prova agora. Então, tam, vamos lá. Ó. Olha só, isso aqui, pessoal, é sideroso ocular. Ah, deixa a imagem carregar. Então, é, o que que acontece? Quando você tem um corpo estranho intraocular, uma boa parte dos, cor, dos corpos estranhos aí, eles são de ferro, né? E o ferro, pessoal, ele é tóxico para alguns, alguns tecidos oculares. Tá? Em especial, você tem um corpo estranho, imagina, um corpo estranho dentro ali do olho. O que que tá revestindo internamente o olho, cara? Retina, opa, retina afetada. O que mais, Daniel? Epitério não pigmentado lá do corpo ciliar, também. Quem é que drena lá? Quem é o ralo do olho, Pô, é, o, é o ângulo, Pô, o trabeculado é afetado, então o que, que você vai ter nesse paciente? Um, ao longo de meses, até mesmo anos depois do corpo estranho, se você esqueceu se, se o corpo estranho é pequenininho, ficou lá passou despercebido você começa a desenvolver, por exemplo, essas alterações depósito de ferro na cápsula, no epitélio do cristalino, na parte anterior do cristalino pode formar uma catarata você tem ali uma lesão da retina e do EPR também é uma lesão importante ali da retina do EPR. O ferro, ele gosta de atacar células que têm bomba, é, bomba de sódio e potássio. Então, lá o corpo ciliar, lá o epitélio não pigmentado do corpo ciliar, por exemplo, é um alvo também. O paciente pode desenvolver glaucoma, porque lá na malha trapeculase tem lá o glaucoma é, 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 hemossiderótico. O professor Bernardo fala em aula, por conta do ferro, ele desorganiza ali, ele age no sistema enzimático das células e aí começa a lesionar as células, tá? Então, esse é o um quadro. O olho do paciente pode sofrer também uma alteração de coloração, uma heterocromia. Então, olha lá, o paciente, né, a imagem da academia americana, heterocromia da íris, a íris fica mais escura, por conta desse, desse, dessa lesão pelo ferro. Existe também a do cobre, tá, pessoal? A do cobre depende da concentração de cobre que entra dentro do olho. Se for uma concentração leve, pouquinho ali, menos de 85% de cobre lá no, no, no pedacinho do corpo estranho, o cara pode desenvolver um quadro parecido com o Wilson. Catarata em girassol, depósito de cobre na DCB. Agora, se for um corpo estranho muito rico, puro em cobre, cara, o paciente desenvolve quase que um processo inflamatório, uma endofitalmente é, asséptica, quadro de inflamação muito grave na, 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 com relação ao cobre. E aí quem cora ferro, só para vocês lembrarem desse conceito patológico, é o azul da Prússia. Tá? Então está aí, só para vocês guardarem essa informação, o azul da Prússia. E aí eu quero, eu, eu, pensando aí, matutando a respeito disso, olha, olha só, imagina que é uma questão de imagens assim. Ó, vamos fazer um insight aqui para vocês. Tá, então... Tá lá, vamos raciocinar. Você está vendo lá uma ectasia e você está vendo o azul da Prússia corando. Alguma coisa lá no epitélio do olho desse paciente. Aí vai lá, a, per a pergunta da prova. O que, que é isso aí? Vamos lá. O que, que é isso aí? Quem é, quem é aluno faixa preta vai conseguir lembrar o que, que relaciona ferro na córnea e ectasia. É, vamos lembrar aí das famosas linhas, né? Nas linhas de depósito de ferro da cor Quem é off-to-reviewer aí, já faixa preta, lembra? Linha de ferro, linha de flecha, linha de stoker. Então, imagina que é uma questão dessa. É uma questão bem bonita, bem bacana para vocês e aí vocês não vão mais, agora vocês vão raciocinar e entender outras aplicações desse conhecimento. Então, siderosa ocular é isso aí, só para vocês... Ah, tá lá, ó, pronto. É isso aí, meu amigo. Anel de flecha, né? Você lembra lá, né? o ceratocone parece uma bolha, é uma flecha, né? Na, na, nessa bolha do ceratacone. E, e, e a linha de, de, de ferry. A linha de ferro está onde, pessoal? A linha de ferro Vão falando aí e aí depois eu comento para vocês. O segundo ponto né, que caiu é, foi o lux -Turna, né Então, tá lá. Cara, o lux -Turna é uma medicação que foi liberada em 2017 para o tratamento de é, amarose congênita de Leber. É uma mutação específica. A track, é isso aí, o Helder acertou, né? Por que é que é na track? Porque quem sabe, quem faz glaucoma sabe que quando a track dá ruim, o paciente ali tá ferrado, né? Então a linha de ferro é a da trek, né? É isso mesmo, a galera pegou. É isso aí. Então, ó, o LuxTuna, né, pessoal, foi liberado em 2017, tá? É Um tratamento ainda muito caro, uma bagatela de 850 mil dólares para você se tratar com isso aqui. Então, ainda é um pouco caro, mas revolucionou. A terapia gênica revolucionou aí é o tratamento do paciente que tem a maurose congênito de lebe especificamente aquele que tem a mutação do rpma5 Qual é a ideia você pega lá um adenovírus com um gene funcional dentro do adenovírus injeta subretiniano, esse adenovírus vai integrar vai adicionar o gene lá naquela célula que está com o gene defeituoso para produzir a proteína é necessária então, pessoal, é, a ideia da questão não era nem que você tinha que saber o que era o lux -Turna, Você tinha que saber que o mecanismo de ação do luxturna é adição. E esse conceito está no livro de genética do CBO. Tá? Então, tá aí a questão, uma outra novidade que caiu. Tá? Então, prosseguindo aqui com as novidades, só para a gente não deixar de mão aí a prova, né? a gente ver as questões que a gente não sabe, acaba deixando de mão. Mas é legal a gente sempre adicionar conhecimento. Então, a outra, cara, é que eles agora não querem saber mais... Qual é a célula clássica do granuloma, que é a célula epitelioide? Eles querem agora saber é, quais são os tipos de granuloma. Existe isso realmente, tá? Tá no livro de patologia, então eu vejo que esse ano eles cobraram aí um pouquinho mais de patologia. Mas é, não é difícil de entender, não, tá? O que é o granuloma difuso, cara? É só você pensar, é a bagunça. O granuloma difuso, você tem lá célula epitelioide misturado com o tudo, tudo, tudo bagunçado. Quem? Tudo misturado, tudo junto e misturado. Quem que causa isso aí? Ó? Oftalmia simpática, vojo gerada. A gente lembra que oftalmia simpática e gerada é quase a mesma coisa, né? Então, é fácil de decorar. Toxoplasmose e a Hansen, a forma multibacilar ela é promatosa. Ah, então, esse é o difuso. E, se eu não me engano, a, a pergunta da prova, a resposta era oftalmia simpática. Ele queria o granuloma difuso. O tuberculoide é diferente. Você tem as células epitelioides se organizando como se fosse um tubérculo, tá? Cheio de células epitelioides e no entorno... Os linfócitos. E o zonal, né, as doenças que causam, tá aí, Sacoidose, tuberculose miliar. E o zonal, pessoal, você tem um centro com uma necrose, que pode ser uma necrose caseosa, por exemplo, de uma tuberculose. Pode ser um cisticerco ou uma larva de toxocara. No entorno, epitelioide e também ah, os linfócitos. É clássico esse zonal aí pode cair na tua prova, hein? Se caiu esse ano, pode cair no ano que vem o seguinte. É clássico do paciente que tem é, 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 aquele faco anafilático. A fibra do cristalino fica em volta, tem a fibra do cristalino no centro, em volta por células epitelioides e células linfostares. Quem sabe questão da prova aí do ano que vem. Né? Então, essas aí foram as grandes novidades. Caiu uma questão de tetraciclina também, que falava da absorção gástrica. Cara, farmaco é um mundo. A é o mundo. Existem várias medicações e cada uma tem uma particularidade. Então, é uma questão difícil. Nessas questões, você tem que tentar é, responder por eliminação. E algumas delas, frequentemente, você consegue fazer isso. Tá? Esse ano, a gente vai dar uma atenção ainda mais especial para a parte de é, farmacologia. A gente começou, já conversei com o professor Bernardo sobre a questão da prova de imagens para vocês. E a gente trouxe aqui... A gente até fez uma brincadeira aí é, no Instagram essa semana, porque, cara, é, muitas imagens vocês já tinham visto. Então, eu acho que deu um alívio para vocês. Por exemplo, essa aqui foi uma imagem que, que mostraram na prova aí, é, desse ano. Tá lá um tecido, um, um tecido com um estroma meio frouxo, várias é, camadas de epitélio, meio que desorganizado. Poxa, o que, que é isso aí? Né? Com essas bolas ali, ó, corando pelo PAS, né? essas bolinhas ali que são as células caliciformes, que é o clássico de quem? Tá lá, em aula, tá lá, ó, para provar. Quem, quem mostra, quem, quem, é, quem, quem sabe faz ao vivo, ó, tá aí. A, a, o tecido é parecido, né, não era a mesma imagem, mas, pô, deu pra vocês pegarem aí e lembrarem, tá, do tecido clássico aí da, da conjuntiva. Esse estroma mais frouxo, esse epitélio aí com essas células caliciformes que são características, ah, então na aula a gente faz os insights para vocês lembrar de insuficiência límbica, como que eu encontro uma insuficiência límbica, faço o exame lá é, do raspado, lá o imprint, né, e vejo se elas ali na, na região da córnea, da periferia da córnea, tá errado, não é para ter. A gente explica tudo isso aí em aula para vocês. Vocês devem ter lembrado disso aí na prova, né? Então tá lá. Caiu questão também de pinças, né? Tá lá a imagem da prova. Cara, a gente fez até piada, né? A gente fez até piada no grupo de Telegram da pinça de Puterman. E quem diria, né? Ela caiu na prova pra vocês e tá lá, ó, na aula. A gente trouxe pra vocês. A gente separou lá a pinça de Berk, que a gente usa pra puxar o músculo ali. Logo ali embaixo a pinça de Puterman. A agulha de Wright pra suspensão frontal. O pezinho de ouro também caiu na prova e a gente também não deixou o pezinho de ouro de fora. Tá lá o pezinho de ouro ali, ó. Canto superior direito da aula. Tá lá, peso de ouro. Muito usado aí para o paciente que tem paralisia facial, para tentar reduzir a fenda palpebral e diminuir a exposição do olho daquele paciente, evitar a seratite por exposição. Outra imagem que caiu, essa daqui, a gente fez até, a gente fez até uma, 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 uma piada aí, né? Porque, pô, parece até que... é Exatamente, ó, o pessoal lembra aí das, das piadas, né? Então, essa daqui, olha só, essa foi bem legal, apareceu isso daqui ó, na prova. É, essas duas imagens, essa daqui foi exatamente as mesmas que a gente é, é, usou em aula, né? igual é, igual, a gente fez uma graça ali com o filme, né? de volta para o futuro a impressão que deu que foi no futuro e voltou e, e trouxe aí a, a questão para vocês é. e várias outras, tá pessoal, então são só algumas que a gente separou aqui para a gente discutir assim a, a, para vocês olharem que a maior novidade foi a plataforma foi o jeito de fazer a prova que realmente foi diferente, é, não teve tanto tempo assim para vocês poderem se acostumar, mas vocês estavam bem preparados. Isso a gente garante para vocês. Vou chamar aqui o professor Bernardo para falar um pouquinho da percepção dele sobre a prova de imagens é, para o pessoal. Exatamente. A plataforma ela dificultou um pouquinho, mas vai melhorar. E aí, Bernardo, e essa prova de imagens aí, o que, que você
1: achou? Pô, a prova de imagens, é, eu achei que realmente a maioria dos conceitos eram conceitos bem repetidos, né? Eu achei das três provas a mais tranquila, claro que, que a dificuldade é relativa, tem gente que vai muito bem na prova de teórica 2, vai mal em imagens, varia muito, mas achei que de um modo geral foi a prova mais tranquila das três, poucos conceitos novos, caiu muita retina, né? Então, caiu bastante coisa de retina, é, isso tem sido uma tendência, né? Tem caído muita retina na prova de imagens. Uma coisa que chamou atenção, não só na prova de imagens, mas na, na prova como um todo, foi que caiu pouco tumores orbitários, né? Que é uma coisa que tinha caído absurdamente em 2020, caíram tipo oito questões de tumores orbitários, sete questões de tumores orbitários, e nesse ano caiu uma de hemangioma capilar, e uma de glioma, não caiu nenhum tumor otário do adulto. Então eu acho que é um tema quente para esse ano, tá? é um tema quente, porque sempre cai mangioma é cavernoso, meningioma, linfoma, não caiu nenhum desses. Então anota aí já no cadeirinho de vocês: tumores orbitários do adulto é tema quente, porque no ano passado despencou e esse ano não caiu nada.
0: É verdade. É... Ano passado eu acho que caíram seis ou sete de tumores orbitários é, foi assim uma coisa, caiu, caiu uma questão de cada uma das aulas que a gente deu de tumores orbitários caiu uma, de cada uma tá, tá. É. legal vamos dar prosseguimento aqui, a Liara falou ela falou uma coisa que a gente vai já dizer agora realmente eles substituíram aí as questões de tumores, botaram VSN né, no, no, no lugar da, dos tumores vou mostrar a tabelinha para eles, Bernardo e eu, eu vou te chamar de novo a gente discutir e no final a gente vai é, finalizar aí com conceitos novos que caíram na prova, para a gente poder agregar aí um pouquinho na live aí com vocês. Então, olha só. Então, prova teórica 2. É, vou chamar a atenção de vocês aqui, ó, novamente. Refração. 23 questões da tua prova foram de refração, cara. Então, é aquele tema que realmente a gente faz uma, uma abordagem bem é, bem ampla de refração para vocês porque é muito importante olha só, esse ano caiu 23 ano passado, caíram 26 questões e outra coisa que chamou muita atenção é que entra junto ali com refração, tá mais ou menos junto, óptica refração foi o que? Visão subnormal a Liara falou muito bem se você compara o que caiu de visão subnormal ano passado, foram 3 questões cara esse ano foram 8 então você teve um aumento aí de mais de 200% no número de questões de VSN Tá, eles diminuíram um pouquinho de refração, jogaram ali em VSN, diminuíram um pouquinho de outras matérias jogaram em VSN também. Tá? Um pouquinho mais de estrabismo caiu também, um pouquinho mais. Mas, é, mostrando a importância, a mudança mais importante que foram essas duas aí, é, eu gostaria de chamar a atenção que mesmo assim, pessoal, vocês estavam preparados Muita coisa, a maior parte, 90% da prova, pelo menos, estava em aula. Não era nem na apostila, era em aula. Tá? Então, eu separei aqui alguns pontos que me chamaram me a atenção para a gente discutir aqui. Tá? É, alguns pontos que eu vou botar aqui como conceitos novos, assim como na teórica 1, que é o seguinte, eles gostaram bastante de microbiologia. Né? É, eles, duas questões me chamaram a atenção. Atenção. Capose já caiu, tá? Capose não é novidade, é sarcoma de Capose. Não é tão comum de cair, mas já caiu, né? Mostrando aí, ah, é uma lesão avermelhada, mais arrocheada, é, que acontece no paciente que tem imunodeficiência, classicamente no paciente que tem HIV AIDS, né? Só que eles nunca tinham perguntado qual era o vírus lá que estava, é, que está envolvido ali também na, na patogênese, né? Que é o herpes tipo 8. É uma questão mais direta, ah, não vou dizer que é uma questão muito difícil. Eu creio que, que alguns de vocês já tinham esse conhecimento que adquiriram ao longo da residência e até eu chamo muita atenção para isso. A prova teórica 2 leva em consideração muito o que você aprendeu ao longo da residência. Então seja um cara curioso, seja uma pessoa curiosa. Tá? Lembre que o que você aprendeu na residência, cara, você usa muito aqui. Tá? Então, assim essa parte de microbiologia e de capose, opa alguns aqui podem ter visto aí ao longo da residência isso aí, tá? Então, é fundamental você ter essa, essa curiosidade, olhar uma pinça numa cirurgia de uma área que você talvez não, não goste tanto, pô, mas veja, veja o que tem de peculiaridade no material, isso pode ser cobrado na sua prova. Tá? Então isso é bem legal aí de você vir com uma bagagem muito boa, porque essas questões mais aleatórias muitas das vezes já tá ali na sua memória, tá? Então, essas duas aí eu queria chamar a atenção de vocês. É, leucemia. Ainda não tinha caído uma questão legal assim, de leucemia, do acometimento retiniano da leucemia. Então, isso aí, talvez aquele aluno que já tinha ouvido falar de síndrome de hiperviscosidade ao longo da residência conseguiria aí é, matar esse tipo de questão. Caiu uma questão de prisma oblíquo. Uma questão de alopécia areata. E uma questão de meibografia, tá? Então, é, chamar o professor Bernardo para um, comentar um pouquinho e aí a gente vai adicionar esses conceitos para vocês para vocês saírem daqui sabendo bastante é, coisa nova aí a, da prova, né? Então, vamos lá. Então, se esses conceitos novos aí, Bernardo, você concorda com eles? Adicionaria mais algum...
1: É, eu, eu vi, a gente né, falou SN caiu bastante, e, mas assim, nada novo. Tinha em, em algumas alternativas, às vezes alguma coisa nova, mas que, que não era a resposta certa. Né? Foi citado um, um, aquele exame, teste de leitura e tal, mas a questão certa estava bem na cara, assim. Eu não acho que estava difícil. Estrabismo é uma prova sempre difícil, né? E essa questão de prisma oblíquo é super polêmico, porque... É uma coisa que é pouco falado e, enfim, vamos ver até, cabe recurso, eu acho. Né? A gente tem que ver o que, é que eles vão anular, o que, é que não vão. Mas de temas novos eu concordo, achei a questão mais interessante isso da leucemia. Realmente não é uma questão tão fácil. Quem já teve, né? Quem lida em hospital terciário igual a gente já viu alguns casos, então não acharia tão difícil, mas foi, foi uma questão mais interessante, uma questão mais exigia um pouco mais de, de perspicácia. né? É, eu, eu, acho, eu acho que,
0: assim, novamente, o que eu tenho percebido, eu tenho percebido que a prova ela tem cada vez mais se tornado, é cada vez mais profunda, ela tem cada vez mais cobrado a academia americana. Tá? Então, atualmente, é, você tem que realmente ter uma preparação muito aprofundada, uma, uma preparação muito consistente. Cada vez mais eles estão começando aí a explorar temas diferentes ou temas que nós já conhecemos mais de uma maneira mais aprofundada teve uma questão que o pessoal é, que que eu considero uma questão não vou dizer difícil porque já caiu e a gente falou em aula e eu chamei a atenção para ela que é a questão do herpes é, essa questão aí, ela reflete muito bem a importância de você ler a academia americana de você ter é, essa abordagem da academia americana existe um estudo chamado estudo heads eu acho que vocês vão lembrar lá da questão, sala de treinamento, lá da, da parte de úlcera de córnea por herpes vírus que a gente deu, caiu uma questão acho que em 2012 ou 2011 ou 2013, uma coisa assim, que é, chamava atenção para aquela historinha lá que a gente leva da faculdade, né, que tem no CBO, que é dito no CBO, no capítulo de herpes, que é o quê? Diante de fatores estressores, a ah, sol... Ah, o paciente usa ali, por exemplo, alguma medicação que diminui a, a, a imunossupressão. É, o paciente desenvolve a lesão herpética. É, isso está no CBO. Só que, pessoal, a questão é a questão da banca mal amada. A questão ela quer saber o que, que o estudo HEDS mostrou. O estudo HEDS é um estudo muito importante. É ele que, que, ele é o, ele que mostrou pra gente o que, que a gente faz no, no tratamento, ele, ele, ele foi um estudo controlado que mostrou muita coisa do que nós fazemos hoje no tratamento do paciente que tem herpes ocular e lá no estudo, existe lá uma das conclusões do estudo, é o seguinte não encontraram relação estatística significante entre esses eventos estressores e recorrência ou atividade do herpes, então cara é questão, o cara, cara que é aluno de rua, uma questão dessa aí o cara, ele vai errar não tem como, ele vai errar. Ninguém pega para ler o estudo Reds assim. Ah, hoje eu vou ler o estudo Reds. Ninguém faz isso. E aí a gente trouxe para vocês, porque ela chama muita atenção. E eu ainda falei, cara, essa questão chama atenção demais. E, aí, yeah. pra, e, e
1: reflete a importância da academia americana, né Bernardo? E realmente a questão de banca mão amada, porque quando eu vi essa questão, eu fui, eu fui pesquisar a respeito, porque realmente o CBO ele fala que que são fatores de risco, né? Ciclo menstrual, febre, etc. É, e o estudo Reds não mostrou essa, essa, né, essa correlação. Só que é tão mal amada a banca porque se você vê uma subpopulação do estudo teve relação, mas de um modo geral não. Então assim, realmente é a questão difícil, mas que foi dada em aula, então questão diferencial aí para os nossos alunos bem interessante, bem legal essa questão.
0: É, isso, isso é, foi bem legal essa ideia da, de misturar as coisas, né, CBO e, e academia, e não só, a gente também bota Kansky, Ianoff, tudo que é, agrega, que, que facilita o raciocínio, às vezes, um, uma literatura te apresenta um conceito, mas não te apresenta o porquê das coisas, cara, e quando você sabe o porquê das coisas, fica tudo muito mais fácil, o negócio ilumina, assim, né, na cabeça, então fica tudo muito mais simples. Então, Pessoal, Bernardo, já está dando quase ali 21 e 20 eu vou agora finalizar com os conceitos novos, para o pessoal levar, uh, levar para a vida aí, uh, os conceitos novos que caíram e a gente finaliza a live aí com vocês. Ah, então, Fechou. vamos lá, deixa eu colocar aqui as imagens. Então, uh, os conceitos novos a gente separou aqui para vocês, a gente vai comentar um pouquinho aqui, ó. Sobre leucemia, o prisma oblíquo, a alopecia areata e a meibografia. Então, só lembrando aqui, ó, o Capose é isso aqui, olha ó. Ó lá, sarcoma de Capose. É, pessoal, hepis vírus tipo 8, essa foi a, a resposta da prova. Mas só para vocês lembrarem, né, sarcoma de Capose está muito relacionado aí com a imunodeficiência. O que eu quero chamar a atenção de vocês é, cara, não pode comer mosca, cara. Olha lá aquela imagem ali da esquerda. Pô, se o cara vacilar, o cara olha isso aqui, ah, isso aqui é um hiposfagma casa, né? É assim que é no pronto-socorro, né? Não perde nem tempo. Casa, hiposfagma. Cuidado, cuidado. Paciente imunodeficiente, uma lesão que parece um hiposfagma. Opa! Atenção especial, pode ser sarcoma de cápose, que pode também acontecer na pálpebra. E aí ele é até mais assim, é mais um pouco mais escuro. Na estopatologia, você vê essas, essas células fusiformes, proliferações vasculares, tá? Então... É só para vocês lembrarem aí do capuz que caiu aí. Não que ele seja novo na prova, mas perguntaram agora o agente etiológico. A meibografia, pessoal, é um exame que utiliza a tecnologia do infravermelho para avaliar as glândulas de meibômios, tá? Então, novamente, esse tema aqui não está no CBO. Isso aqui está na academia americana. Novamente, a importância de você estar tá lembrando da academia americana. Então, olha aí, ó. A imagem de cima, as glândulas de meibomes bonitinhas, legal, é quando você vê um paciente que tem uma doença da conjuntiva, por exemplo, uma lesão, uma, uma deficiência dessas glândulas, olha como é que fica na imagem de baixo, bem legal, né? É, é, é bem legal, mas é um exame bem caro também, então às vezes não, não compensa muito aí para a sua prática, né? para você adquirir um aparelho desse para ver as glândulas de meibomes, mas você consegue ver bem bonitinho, isso é legal. É a questão de, uma questão que eu considero aí curiosidade, então legal, boa, boa, gostei não, 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 não vou criticar não não vou criticar não vou criticar não, é um exame novo é legal agora é quem ouviu sobre olho seca exatamente Bernardo, muito bom e aí assim, continuando aqui né? é prismas oblíquos é aqui cara, Para você responder esse tipo de questão, é, você tem que lembrar da famosa do famoso teorema de Pitágoras olha aí você veio ao trazendo teorema de Pitágoras para vocês, né? Então, é, um prisma vertical e um horizontal para você saber a resultante, né? O prisma resultante é você fazer lá cateto, hipotenusa, aquela coisa lá de é, lá do ensino fundamental, né? Então, quem diria, né? E para fechar, para fechar, né? A gente falou que aqui... ah, não, ainda falta mais duas, essa daqui, ó. Da leucemia, né? é, ele falou lá da infiltração leucêmica na óptica, então você lembra do cloroma, mas ele deu um quadro retiniano, cara. e geralmente esses quadros, essas doenças como leucemia, mieloma múltiplo, elas aumentam a viscosidade do sangue, muita célula ou muita gama globulina é, alterada aumenta a viscosidade do sangue, e aí você tem aí uma vasculopatia na retina. Então, para você ver a importância do que você traz da sua residência, eu, por exemplo, ao longo da minha residência, tive a oportunidade de acompanhar esse caso aqui, ó. Tá aí. Paciente com mieloma múltiplo, hiperviscosidade, tem lá sangramentos tortuosidade vascular, mancha de Rho, o aluno de rua acha que mancha de Rho é endocardite, não é não, meu amigo, calma aí, tem um monte de coisa que pode dar mancha de Rho, uma delas é a síndrome de hiperviscosidade que vocês estão vendo aí, esse é um caso é, que eu peguei ao longo da residência, então se caísse uma questão dessa pra mim, eu ia abrir um sorrisão, ia marcar lá leucemia e próxima questão, né? É assim que a gente fala nas na nossas aulas, né? Marcou, quebra a caneta lá na alternativa e próximo, né? Pra finalizar, aí sim, você é, é, lembra que a gente sempre diz que no CBO tem questão sem noção. Né? Questão sem noção, o cara pode... Não, hoje eu vou botar uma questão sem noção. A questão sem noção foi essa aqui, ó. Alopecia areata. Quem já ouviu falar disso aí, meu amigo? Procurei no CBO, não achei. Procurei na Academia Americana, não achei. No Cansky, não achei. No Ionoff, não achei. É, tive que ir na internet para ir atrás disso aí. É, não sei se, eu, se eu faltou um pouquinho mais de, de força para procurar, né? Então, é, só lembrando, a alopecia areata, ela é uma doença considerada autoimune, ela afeta o folículo piloso sem cicatrizar, sem causar cicatriz no folículo piloso. Então, esse cabelo aí pode crescer de novo. E o paciente, às vezes, tem muita relação com questão emocional, o paciente lá na questão tinha problemas psiquiátricos e tal, tal, tal. E, classicamente, ele apresenta no couro cabeludo essas lesões, assim, essas, essas quedas, é... é, é, é redondas, né, assim, meio que é, circulares. E aí caiu uma justamente, a Débora falou aí, pô, isso aí é dermatologia, eu concordo. Aí, só que o autor, ele, né, pra dar um... Pra, pra, pra incluir na oftalmologia, falou que caiu a do cílio, né, teve alopecia no cílio. Aí, opa, questão da prova de, é, de oftalmologia. A minha reação, cara, quando eu vi essa questão aqui, é mais ou menos essa aqui, ó, do, do, daquele cara lá do Jurassic Park, né, eu olhei assim, pô, essa questão aqui é meio ruim, né, questão esterco aí, né, eu olhei, pô, por favor, né, não pode ser assim. Essa foi minha reação, mas é aquela questão que não avalia conhecimento, que você só tem que chutar. Então, ah, chuta com toda a vontade, vai lá, pô, beleza, dá uma risadinha, pô, essa aqui é a questão sem noção, aí você marca, está avaliando se você consegue chutar. Aí você avalia, tá, chutou, marcou, gabaritou, e é isso aí. Tá? Então, pessoal, estamos chegando aí é, no finalzinho da nossa live. Eu espero que tenha é, agregado um pouquinho, a gente discutiu um pouquinho aí a respeito da prova. É, eu vou chamar aqui o professor Bernardo para a gente poder fazer essas considerações finais aí com vocês, dar mais algumas dicas aí com vocês. Deixa eu chamar aqui. Cadê o professor Bernardo? Então, eu acho que assim... É... aí o pessoal está falando, o que, que tem a ver com oftalmo, né? então eu tenho certeza que a reação foi essa a reação que vocês tiveram foi a mesma que eu tive mas aquele tipo de questão foi que nem a, o especímetro da linha de contato no ano passado, vai ter esse tipo de questão não é, não é para avaliar conhecimento é para você fazer, treinar lá o chute né? da, da, da prova né Bernardo? Então Bernardo, a gente chegou aí no finalzinho, aí. o que, é que você é, achou da prova? Vamos fazer o seguinte vamos fazer um ranking da, da mais
1: fácil para mais difícil o que, é que você acha? Fala o teu ranking aí para mim a mais a mais difícil foi é da mais fácil então a mais fácil foi a de imagens a segunda mais fácil foi a teórica 2 e a mais difícil na minha opinião na minha opinião foi a de bases apesar de eu ter achado que foi um nível de dificuldade normal não achei eu acho que a maior dificuldade foi a novidade a questão de ser uma plataforma diferente mas o nível de dificuldade em si eu achei normal difícil a prova de base é uma prova difícil legal a própria parte de imagens e da Teórica 2 um pouco mais tranquila.
0: Pessoal, é, manda aí, manda aí para a gente aí a ordem da mais fácil para mais difícil, para gente, a pra gente poder fazer o ranking em conjunto. O que, que eu acho? Cara, é, na minha opinião, a, 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 a prova de imagens, cara, foi tranquilo. Muita imagem, muita imagem que você tinha visto já, tá? então e geralmente quando cai prova de imagem Você meio que ativa o seu Lá no subconsciente ativa aquela, aquele momento da aula E você, opa, eu lembro disso aqui E aí você em geral consegue acertar Na maioria das vezes Na minha opinião, eu gostei mais da teórica 1 Depois da, da de imagens Eu gostei mais da teórica 1 é, Analisando as questões Cara Não precisava ler a apostila Se você olhar só as aulas e aprender o que tinha na aula Cara, você mandaria muito bem Na teórica 1 e eu achei que a, a teórica 2 eu achei mais difícil. Eu achei mais Eu imagino que foi uma prova cansativa. Um outro, um outro ponto legal que eu acho que é importante lembrar. O primeiro contato do aluno foi a teórica 1, um, então o cara já chegou lá nervoso, tudo novo, caiu ali uma questão de óptica, duas lentes aí, meu Deus, né acabou. Né? Então, isso aí eu acho que influenciou aí na, nessa, nessa ideia da teórica 1. Um. Mas eu achei a teórica 2 mais difícil um pouquinho aí. Então... É isso aí. A galera tá mandando aí as opiniões. Exatamente. Ó. O que eu sempre falo em aula, cara, teórica 1 é a que reprova. Porque o conteúdo é aquele conteúdo que não é o um conteúdo de, de, que você vê no seu dia a dia, não. Ninguém vai falar pra você de. Da, da, cara, cai cada absurdo, né? Ninguém fala lá a bainha do nervo. Pô, caiu tanta coisa que a gente falou em aula, cara. Que a gente, que a gente frisou, né? A espessura lá da, da, da mielina, quem que produz a mielina é a chivão, é, o oligodendró, é o oligodendrócito, lá no nervo isso caiu, sabe? Então, assim, eu acho que, é, em resumo, eu acho o seguinte, eu acho que as provas estão ficando mais aprofundadas, abordando mais a academia, mas vocês estavam preparados. Já, já fiquem, é como a gente fala, já deu certo, né, Bernardo?
1: E fiquem, é, e fiquem tranquilos quem vai ser aluno aí esse ano, que... Você vai pegar assim, pô, eu tenho que ler a Academia Americana inteira, são 5 mil páginas. Fica tranquilo, a gente já vai mastigar tudo para vocês. Se, eu, eu tô para dizer que a gente já abordava a Academia Americana de uma forma profunda no curso. Agora a gente vai aprofundar ainda mais. tá Então podem ficar sossegados aí, não precisa ficar né, mordendo o é, cabelo em pé. Não, vou ter que ler toda a Academia Americana em inglês. A gente faz isso para vocês, tá? Fica tranquilo e pedir para vocês continuarem fazendo boca a boca aí, pessoal falarem com seus R- tá ajudando demais a gente tá? então a gente quer agradecer muito a propaganda que vocês fazem pra gente a gente é muito grato, realmente tem palavras para agradecer essa confiança que vocês tiveram na gente e, e, essa, e essa gratidão que vocês têm pela gente a gente fica mais grato ainda de ter vocês como alunos, a gente aprendeu demais a gente esse ano Cara, a gente cresceu muito junto com vocês, pode ter certeza. A gente eram um meros é, oftalmologistas recém-formados ali, vocês confiaram na gente e hoje a gente se sente realmente professores e, e, e muito felizes de estar tocando esse projeto. Assim. Então, obrigado e estamos junto aí.
0: É isso aí. É, acho que a gente é, tem, tem que ter essa palavra final de gratidão aí pra, pela confiança de vocês. A gente ficou a gente se dedicou pra caramba pra produzir esse material, foram algumas manhãs, tardes, noites e madrugadas produzindo isso aí tudo tá? é, mas a gente ficou muito feliz que no final a gente observou que poxa, a, gente, a gente preparou vocês cara. A, gente, a gente entregou o conteúdo pra vocês conforme a gente é, imaginava, a gente deu o melhor que a gente podia pra vocês tá? a gente se esforçou o máximo possível e vocês confiaram isso foi muito legal, é, isso aí é, é realmente o que o professor Bernardo falou, é, isso foi muito bacana da parte de vocês a gente re tentou retribuir ao máximo. E a gente ficou muito feliz quando a gente viu a prova e viu o cara que tinha muita coisa que foi dada em aula, então que vocês é, provavelmente chegaram, é, claro, ansiedade é normal, novidade é normal, mas dentro do possível a gente conseguiu é, trazer um pouco de calma para vocês, né? tentou ali de alguma maneira é, é, dar uma, um, um alívio ali e, e eu imagino que no meio da prova ali da, dava mais um alívio ainda quando vinha uma questão e você olhava, putz lembra disso aqui cara, você, você, vinha na sua mente, olha, marca a letra B marca agora a letra C né então é, isso foi bem legal, né? Muito, a galera mandou muita mensagem, foi bem bacana a gente agradece a todos vocês, tá? E é graças a, a a confiança de vocês e também ao boca a boca, a, a, a recomendação que vocês estão fazendo, as recomendações que vocês estão fazendo no nosso trabalho que o Extensivo 2021 está indo, cara, muito bem. A gente está passando, a gente já vai bater a meta de 600 alunos, tá? Então, cara, isso pra gente é, é, é fruto da confiança de vocês, da recomendação que vocês fazem do nosso trabalho. E podem ficar tranquilos que essa recomendação que vocês estão fazendo A gente vai honrar, a gente vai é, entregar um conteúdo ainda melhor Do que o que foi entregado aí é, no primeiro ano Claro que a turma número 1 um aí é, fica no nosso coração para sempre, né Bernardo?
1: Ah é, se tiver, quando a pandemia acabar Tem que ter um encontro aí, de alguma forma Vamos, vamos tentar viabilizar isso aí Depois que essa situação no Brasil melhorar aí Porque foi muito legal
0: É isso aí então, pessoal, muito obrigado pela, pela é, é, audiência de vocês, muito obrigado. Novamente, ó, 9h22 aí da noite, está aí 80 pessoas assistindo, aprendendo um pouco de oftalmologia, discutindo oftalmologia, e a gente, tá, a gente vai continuar mantendo essa cultura aí de estudo, de querer aprender aí ao longo desse ano. Então, os oft Reviewers Faixa Preta estão convidados para as lives, que vão continuar os domingos, tá? E a gente vai começar dia 5 do 4 novamente aí, é, a maratona, então prazerzão, muito obrigado espero que a, a prova tenha sido aí discutida de uma maneira legal aí pra vocês aí dentro das limitações do Instagram, peço desculpa aí pelos, pelos problemas do Instagram aí. valeu galera
1: valeu galera, abraço valeu. tchau tchau, tchau.